0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Tomar una taza de chocolate negro ayuda a que nuestro cuerpo se relaje, aumente la capacidad para hacer ejercicio. O sea, todas las mañanas un chocolate un, un chocolate negro sería estupendo. Eh, no tiene que ser con azúcar, puede ser con poquito azúcar, eh, puede ser con leche o sin leche, eh, pero el chocolate negro, entre menos eh, adherentes tengan, mejor es. Eh, aumenta el deseo sexual, de las mujeres y de los hombres diría yo porque te despierta asociado a menores riesgos de sufrir problemas cardíacos y además de estos trocitos de chocolate que me acabo de comer uno y en un momento me voy a comer otro eh, hay una gran historia que es eh, los granos del árbol del cacao que según se dice cuenta la leyenda era el árbol más bello del paraíso de los aztecas y que le, atribu y que le atribuían múltiples múltiples eh, virtudes como calmar el hambre, sabiduría, eh, curar enfermedades y quitar la sed. Para los mayas, en cambio, el cacao simbolizaba vigor físico, longevidad, eh, lo consideraban relajante, estimulante, eh, y se usaba eh, como manteca, eh, perdón, se usaba la manteca del cacao para curar las heridas. El eh, último elemento, la eh, manteca de cacao, eh, ...se comprobó en un estudio publicado hace tres días o dos días, el miércoles... ...en el European Journal of Preventive Cardiology, eh, un, eh, una institución, un, un, un periódico importantísimo y súper serio... Eh, ...donde demuestran después de una investigación que mantiene sanos los vasos sanguíneos del corazón. Entonces, el chocolate que contiene nutrientes muy saludables también son saludables para el corazón tiene flavonoides, metilxantinas, polifenoles como el vino, eh, también el flavonoide eh, lo puede encontrar en el vino, eh, ácido esteárico que ayuda a reducir la inflamación y aumenta el colesterol bueno, disminuyendo el colesterol malo. Todas estas palabras extrañas, eh, son una forma de, de decir elegantemente que el chocolate es antioxidante, que ayuda a reducir la inflamación, mejora el flujo sanguíneo, el estado de ánimo, la concentración, eh, si estás así muy apagado en la tarde porque estás cansado, te desvelas, o has tenido un día duro, un pedazo de chocolate oscuro, por lo menos 75% cacao, si no es que 85 o 95, sería ideal. Bueno, eh, todo esto para dar paso a Yasmin Jalil. Yasmin, periodista, eh, querida colaboradora del programa, eh, guapísima hoy, eh, que la puede usted ver por Facebook Live, eh, y además eh, la va a poder escuchar en un momento, eh, va a hablarnos de los divorcios. ¿Y por qué de los divorcios, Yasmin? Primero, dinos qué te hiciste que te ves tan guapa, ¿por qué traes el pelo como Shakira? Oye, es que así es mi
2: pelo, lo que pasa es que siempre como... Me ven que estoy al aire en el noticiario, el programa, me peinan y me pasan la secadora para verse uno un poco más decente. Refinada. Más refinada. Uh -huh. Y ahora, o sea, uno con trabajos que se bañan, ¿no? Entonces, <risa> <risa> entonces, ya el pelo, pues yo creo que se ha mejorado un poco. Así es, mi, mi pelo es onduladón. Entonces, no, que eso es ondulado,
1: ah, eso es chino, ¿qué me dices?
2: Es chino, pues sí, sabes que sí, sí es chino. Pero, pero bueno, a veces uno piensa que entre más cosas se hace se ve mejor y, y, y no, ¿verdad? Luego natural se ve uno mejor. Pero...
1: Nos preguntan que con qué te, te lavas el pelo y con qué le das esa... Eh, que se vea tan esponjoso.
2: Mira, la verdad es que yo antes no gastaba nada en shampoos, nada de eso, pero ahora sí porque se me empezó a maltratar mucho con la tenaza del canal. y Entonces me lavo con un shampoo que se llama Kerastas Verde. Uh -huh. ¿sí? porque hay de, de ¿No muchos crees que tipos? si me lo
1: pongo me sirva así para algo
2: oye mire, fíjate que hay unos colombianos que son muy famosos no que, esto que se
1: nada, no sirve nada los de Bocani, Bocani. no, hombre ni, ni el método ese sirve que no te engañen ni ¿No? sirve el método yo lo hice le hice una prueba le dije lo voy a, a, a medir desde hoy en vivo ¿eh? en el programa Ajá. si sale bien lo voy a decir si sale si no funciona te lo voy a decir al aire le entró no el no reto y tómala, se la tuve que que regresar, claro, pues ya, ya no soy querido en esa casa.
2: Ay, bueno, pues si no sirve, no sirve. No, Nos sirve, no sirve, entonces,
1: no, ese no sirve.
2: Y me un todo me enjurge, se hace cuenta, antes de dormir me pongo aceite de coco, este, trato de no asolearme mucho, eso tiene lo que cuidar, mi modo, así es. No, así.
1: bueno, pues, caray, <risa> este, síguete peinando así o despeinando.
2: Ay, <risa> <risa> oye, Miedi, déjame contarte, de, yo no soy tanto de espectáculos ni de chismes, pero como sí soy de temas del amor, esto está relacionado y es que hace unos días Melanie Griffin subió una fotografía a su Instagram, que es como uh -huh. muy adicta al Instagram, en donde sale Antonio Banderas abrazándola así como muy cachondón, y ella le pone te voy a decir qué mensaje, porque lo tengo aquí, si quieren ver las imágenes uh -huh. las acabo de subir ahorita en jasminehalil.com, o si no en el Instagram de Melanie Griffin y entonces ella pone mi amor Antonio, con un corazoncito Así, con un corazoncito Y pone esta fotografía, nos la tomaron en el 2012 en marbella Besitos, y le pone muchos besitos y, y corazoncitos Entonces, bueno, veo nuestras fotografías Y me dice, qué raro, como que no subes una foto así de tu ex marido A lo mejor, como tienen una hija en común Pueden tener una amistad Quizás pueden subir una foto, no sé, con la hija este, ponerle, ay, esta foto fue de la graduación, un abrazo para Antonio. Pero ya mm. sé, abrazados, mi amor, Antonio. ¿Alguna eh, de
1: estas fotos que, que estoy subiendo a la pantalla de nuestro Zoom para que se vea en Facebook Live, eh, donde están, eh, que le dice siempre te querré cuando, cuando están entrando a un evento uh -huh. y ella con un escote amplio, ¿es esa la foto a la que te refieres?
2: No es ninguna de estas, pero... Muchas de estas las ha subido en estos últimos años. Ellos se divorciaron en 2014 uh -huh. y además dicen que se divorciaron por culpa de Melanie porque Melanie eh, ha sido muy adicta a sustancias y tuvo tenía ataques de epilepsia y entonces la pasó muy mal y por eso fue que se divorciaron después de casi 20 años de estar juntos. Eh, si ven en muchas de las fotos que tienes ahí, se ve el tatuaje de Melanie con un corazón ya dentro que decía Antonio. Uh
1: -huh. Acá en la, en la izquierda.
2: Ahí está. Y de pronto en el 2014, ella la empezaron a ver en festivales de música en, eh, y demás, que estaba ligando. se ya casaba y estaba ligando y ponía mensajes también en sus redes sociales como diciendo ¿El amor qué? ¿Quién cree en el matrimonio? Mientras que Antonio... Pues tenía una postura, la verdad, mucho más seria y lo veían solo también. Pero él decía: No, no, las cosas están bien, las cosas están bien. Y era obvio que no estaba porque ella estaba ahora sí que como soltera ya, ¿no? Y aparte, soltera, donde sea. El caso es que se divorciaron, ya se quitó el, el tatuaje este de Antonio, eh, se repartieron todo en, a, a mitades pero él le da, me parece que una cosa como eh, 60 mil dólares mensuales de manutención. No,
1: ¿cómo crees? Por eso le pone esos mensajes. Sí, a ver, si a ti, te los manda, a ti te dieran 60 mil dólares, ¿no pondrías esos mensajes?
2: Oye, claro, prima. De amor,
1: te adoro. Oye, pero envejeció tremendo. Mírala aquí en esta foto. Eh, sí. Él envejeció mucho más que Antonio Banderas.
2: Antonio, es que... Ay, mugrosos hombres, a ustedes la edad les sienta muy bien. Y a nosotras a veces no, sobre todo si eres tan rubia como lo es Melanie, pero también por ahí hay una fotografía que ella subió a ver si la encontramos en donde trae el trai, un cuerpazo. Eso sí, lo que pasa es que abusó de tanta cirugía plástica, ella misma lo acepta y entonces él empezó a desfigurar la boca, la cara y perdió esa belleza porque ha sido una mujer guapísima. Tiene 62 años, que la verdad es que a los 62 hoy son los nuevos 50, entonces hay mujeres de esa edad que se ven divinas y lo que sí es que tiene un cuerpazo. Pero bueno se separa, y desde que se separa, ella no ha tenido un solo galán, él sí luego, luego, se ligó a una chava, una modelo y está casado con ella felizmente guapérrima, guapérrima entonces, y ella este mensaje es uno de tantos Mievi. hay muchísimos muchísimos fotografías que pone le dice papi en las fotos, eh, le pone no, pues
1: esa quiere regresar
2: quiere regresar, es obvio.
1: A ver, mira, aquí tengo la... Esa está la foto de Melanie, a ver, ahí... Porque ya entras tu Instagram, aquí el chismoso, ¿no?
2: Es, a ver, ¿no? El, se o sea, lo, pero sí. ahorita
1: la pongo, está abriendo, no sé por qué no abre, pero... Y bueno, eso, eso habla de que los divorcios pueden ser buenos, ¿no, Yasmín?
2: Pues, o como dices tú, con 60 mil dólares de por medio, claro que puede Cualquier ser. Bueno, es bueno, man.
1: Oye, a ver, esa es la foto donde están juntos y... Esa es la foto.
2: Ahí está allá la... en,
1: en Facebook Live, ella vestida de blanco y Antonio ¿Sí, no? atrás hablándole así como al oído. dándole unos besitos en el cuello. Continúa platicando con Yasmin Jalil. Me quedé aquí platicando y por andar viendo las fotos de Melanie Griffith y Antonio Banderas y los mensajitos que Melanie Griffith le pone Antonio Banderas, ¿qué cree se me fue el corte pero ya estamos de regreso entonces estamos hablando de nos quedan siete minutos ya entonces en siete minutos eh, vete directo con lo que se siente después del primer minuto seis minutos después del de primer mes de sufrimiento cuando ya terminaste y crees que vas a regresar con tu pareja entonces a ver,
2: me voy de volada el primero ya fue la incertidumbre no que no te la crees y estás bloqueado el segundo es el dolor el dolor por todas estas expectativas que se cayeron, todos los planes que tenías como pareja, todos tus sueños se cayeron, se derrumbaron y sientes un dolor corporal y del alma terrible. La tercera, la culpa. Dices, ¿qué hice mal? ¿No? Y quieres encontrar el error que hiciste para que esa persona te dejara de amar. ...te dejara de querer... ...y hay una necesidad de agarrar el teléfono... ...y buscarlo y pedirle perdón... ...y decirle voy a cambiarte lo prometo... ...aunque tú no hayas tenido la culpa... ...pero te entra como ese rollo... ...de que lo quieres ver... ...lo empiezas a espiar en redes sociales... Ay, ...es horrible ¿verdad? ¿Te ha pasado eso?
1: Claro que me ha pasado... ...yo <risa> me acuerdo que tuve una novia que era muy famosa... ...era un artista... ...y cuando ¿Qué? terminamos hace... Muy, ...no puedo decir el nombre... ...hace ah. muchos años... No, no puedo. Eh, hace muchos años ...salí en la televisión y nos habían entrevistado... ...y tomando mil fotos juntos, y en fin... ...y el día que terminé con ella... ...que fue muy doloroso... ...dije, hasta aquí vuelvo a saber de ella... ...y no volví a ver un programa de espectáculos... ...ni La Botana, ni a Pati Chapoy... ...ni vi ni TV Notas, ni TV Novelas... ...ni el, nada donde me la pudiera encontrar... ...y ¿sabes qué? Así se me salió... ...pasaron sí. meses, sí, pasaron meses... Pero se me salió y eso es lo más recomendable. No veas, no, evita los restaurantes a los que sabe que puede
2: ir. Sí, 100%. Yo también tuve una relación con un cuate muy famoso, pero además trabajábamos en la misma empresa. Entonces me lo topaba por todos lados. Y, y es horrible. Y ahí sí yo cometí el error de que espiaba y veía y buscaba y con quién está ahí. Y la verdad es que te tardas más y, y, y acaricias el dolor y es horrible. Es horrible. No lo hagan, tienes toda la razón. Si puedes, bloquea lo de todas tus redes sociales y de todo, y no modo, aunque parezcas inmaduro, pero pues primero está tu corazón. Después de esta etapa de la culpa entra la cuatro, que es la resignación. Y esta ya es como una etapa del adiós, como que dices, a ver, ni le voy a marcar, ni me va a marcar, y si nos volvemos a marcar, vamos a volver a caer en este círculo vicioso. Ya.
1: Es que a veces o sea, dices, ojalá caigamos en el círculo vicioso otra vez.
2: A veces sí lo dices, sí, pero eso es otra etapa, eso es más arriba cuando estás en el dolor y cuando estás en esta incertidumbre en donde no te la crees, pero ya en esta etapa es como, como la muerte de un ser querido, como que tienes que pasar por todas estas etapas y ahí ya dices, ya me resigné, este es el adiós y tengo es un paso súper complicado, creo que es el paso más complicado, pero ya es cuando ya te entra el cerebro, no que ya entendiste que ahí no va y que sí puedes aceptar que ahí no va. Después de esta, la número 5 es la reconstrucción, que entonces por fin entra, entra como una energía a tu cuerpo y te entran ganas de salir otra vez y de comer otra vez y de echar tu drink y de conocer gente. Y es una etapa como que ya, ya estás sanando, ¿no? ¿Te ha pasado mm -hmm. también esto? Ya Por cuando sí. te dicen,
1: te presento a alguien, ya dices, órale. No, va". no, no, es que, espérame, tú cuando truenas con alguien, quieres que al día siguiente te presenten a alguien para que un clavo saque otro clavo y te digo algo, es lo peor que puedes hacer, porque no lo vas es a sacar. Peor. Y tienes que vivir tu duelo, y tienes que curarte, tienes que sufrirlo. Igual si te divorcias, como tengo un amigo que recién se está divorciando, tiene que vivir el duelo, que no te presenten a nadie. Digo, este, si sea, aparece a alguien, pues qué padre que te haga compañía pero no te met no 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 que no te presenten a alguien para que te claves.
2: No, te distraes, pero no, pero no lo vas a olvidar y ahorita te voy a explicar por qué. Ahora, los hombres hacen mucho eso, como que se saltan estas etapas del dolor y al día siguiente ya están saliendo con otras chavas y eso hace, fíjate, ¿eh? que se tarde mm -hmm. más en superar a su ex. Por eso acaba justo de salir un estudio que por eso yo lo quería empatar, en donde dice que los hombres se tardan mucho más en superar a la ex, porque se, tarda, se saltan estas etapas que son naturales de cualquier duelo, de cualquier relación importante que haya sido en tu vida. Si es una relación ahí, pues no. Pero cualquier relación importante necesita de estas etapas. La última, la seis, es la determinación. ¿Qué sucede cuando sabes que algo murió y estás determinado a seguir adelante? También como cuando se muere una persona, vas a seguir pensando en esa persona. La vas a seguir recordando porque es parte de tu historia. Pero ya puedes ser feliz y ya puedes nada más vivir con el recuerdo. Sin la necesidad de estarte acordando y acariciando el dolor y sufriendo. Ya estás listo to move on para tener una nueva relación. Yo digo que
1: tienes que ir con la filosofía de move on, de ve para adelante desde el día uno. Duele, duele. Uno trata no enamorarte, primer punto. O sea, allá, Ay, para que evites problemas evítalos Si sabes que vas a sufrir para qué te metes es como no, si sabes que te pones borracho para qué te invita no como el dicho no, ese. no es igual no pues es
2: igual sí, ¿por qué? Pues porque sí. qué tal que sí funciona lo que pasa es que nosotros ¿Y qué tal si no amor? es más
1: probable que no a que sí
2: lo más probable es que no 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 ¿Que no? Es, es, no pero es que dicen que después ya por ejemplo, dicen que es mucho más factible que el segundo matrimonio funcione, porque ya sabes que no vas a aceptar. Entonces, yo creo que ya con cierta madurez y con cierta inteligencia ya puede funcionar mejor un, una relación, pero con cuidadito. O sea, sí, enamórate, pero con cuidadito. Ni, más, no, ni no, más, no me voy a enamorar.
1: Tu... El chef Raúl Linares es el chef de la conchería, que el otro día quedé fascinado con todo lo que... ...preparamos de conchas y pan... ...se me ocurrió... ...que me gustaría aprender a preparar un pan... ...que es muy tradicional en la religión judía... ...que se llama el pan jala, ...se escribe C-H-A-L-A... -A. Eh, ...es un pan de trenza... Eh, ...se va trenzando el pan... ...que es lo que vamos a aprender... ...es un pan brioche... ...que tiene un par de conceptos interesantes... ...porque no usa mantequilla... ...por ejemplo, usa aceite... ...respetando toda esta parte de la tradición judía que viene hace cientos de años. Viene enfocado para eh, ofrecerse en la cena de los viernes del Shabbat, que eh, se hace una mitzvah, se cumple, se eh, dicta un mandamiento, y que se llama mitzvah o mitzvot, y corresponde a 613 mandamientos del de, libro de la Torá, ...que es el libro más importante del Antiguo Testamento de la religión judía. Bueno, este pan fue adquirido luego en, Pol en Polonia, fue los panaderos polacos lo tomaron como propio... ...de ahí se extendió a toda Europa y es el pan que vamos a preparar ahora en un momento con el chef... Eh, Linares, y con Michelle Meyer de Michelle Lombel, eh, la hemos puesto a trabajar, ella es muy aplicada y se puso a, a hacer pan desde antes, y eh, querido chef, ¿cómo vamos a empezar a hacer este pan de Jalá y eh, qué es lo que tiene de peculiar contra los otros panes que tú estás eh, cocinando?
0: Hola Edi, ¿qué tal? Mucho gusto, eh, Michelle, ¿cómo estás? este Bueno Edi, pues prácticamente a diferencia de otros panes como la tradicional concha, aquí empleamos aceite El día de hoy usaremos aceite de cártamo, que es un buen aceite Y obtendremos la misma consistencia de una concha, que es una masa brioche. Realmente vamos a empezar, vamos a empezar el día de hoy con este, las recetas que las vamos a compartir Vamos uh -huh. a empezar hidratando nuestra levadura O disolviéndola en, en los 100 mililitros que, que marca la receta Entonces vamos a empezar con eso, que es lo que estoy haciendo Aquí tengo mi levadura fresca, voy a agregarla es Aquí tengo agua, tengo sí. azúcar y tengo eh, 8
1: gramos de sal, tengo levadura. Ok. ¿Es cualquier Ajá. tipo de levadura?
0: es Bueno, por ejemplo, hoy empleamos levadura fresca.
1: Es este polvito.
0: es Exacto, esa es, es la, la levadura. Este, <risa> por otro lado, hay levadura seca. Si van a emplear levadura seca, eh, vamos a, pueden ocupar la mitad de lo que marca la receta. Solo tienen que hidratarla previamente. Aparte del agua que nosotros le vamos a agregar Entonces, ¿cuánto vale. le pongo? Yo ya te mandé ahí, Edi, 100 mililitros de agua Si sí. La levadura la vas a vaciar en esa cantidad de agua Toda Sí, y lo que vamos a hacer es disolverla como lo estoy haciendo ahora Ok Esta va a ser la primer parte Por otro lado, en la receta marca eh, cuatro cucharadas de azúcar O 65 gramos para los que tengan báscula uh -huh. Aunque todavía esté granulado si eh, sí ...porque los vamos a mezclar. Vamos a mezclar el agua, la levadura fresca y el azúcar.
1: Ahora, este azúcar es como diferente, no? ¿O,
0: o será que venían tapados sí. diferente? Este, Bueno, este azúcar es estándar o morena? Esa es a, eh, a diferencia de la, de la refinada. Ah, no, esa no. es la levadura. ¿esa ah, la ah, levadura. Fue al revés, que venía con tapa diferente. Ok. Ok. Eh, no, no te preocupes, agrégalo y luego le agregas el azúcar. Pues más bien, ya había agregado el Pusiste azúcar, ahora sal, le voy a agregar pues, el... Ah, ok, la levadura. Si sí, no pasa nada, Edith, está perfecto. Ok. Ahora voy a voy a hacer lo mismo. Y entonces aquí ya tenemos agua con levadura y, az, y azúcar, ¿vale? Ok. Con, eh, 100 mililitros de agua o media taza, eh, 16 gramos de levadura fresca o una cucharada eh, cafetera y cuatro cucharadas peras de azúcar estándar o 65 y gramos para los que tengan báscula vale entonces aquí yo ya tengo esta mezcla que vamos a dejar eh, reposar unos cinco minutos Nosotros aunque ya no se haya a... disuelto todo eh, se va a ir disolviendo sí vamos a ayudarle a disolver un poquito Michelle haz tu
3: tarea no es que ya tengo la masa hecha
0: Ah, no, bueno, pues,
1: yo también, pero aquí estoy haciendo la tarea Michelle Michel Meyer, como saben, hace el sitio Michelle Ombel que es exitosísimo de análisis y eh, crítica de restaurantes y de viajes así que eh, para mí es un honor que nuevamente estemos juntos además de que colabora... ...en el programa... ...y es como mi sobrina... ...porque su papá es mi amigo... ...mejor amigo de toda la vida... uno de mis dos mejores amigos desde niños... ...entonces pues es como mi hija... ...mi sobrina... ...mi lo que quiera ¿no? ...entonces además va a ser mamá... ...o sea yo voy a ser abuelo... De, ...de no mi hija... ...pero sí...
3: <risa> ...¿verdad? <risa> sí, <risa> okay. porque tu hija... ...no se ponen las pilas ¿verdad?
1: <risa> ah mira ahí está mi hija Ronit... ...no pues... A, ...apréndele a Michelle Ronit... ...ya se oh, metió mi pero... hija... ...y anda aquí metida... ...oye Ronit cuéntales... Eh, ...de la historia del jalá porque yo empecé a contarlo pero creo que tú lo sabes mejor
3: preparar jalá es una mitzvá que significa como o sea para los que no saben lo que es una mitzvá es eh, un mandamiento pues no si sí, un mandamiento pero también como que estás trayendo una bendición a tu casa y a la gente que va a consumir este pan que o sea es como para mira no me, no me acuerdo exactamente lo que te conté sabes porque pues ya no me acuerdo cuando fue pero básicamente este pan es un pan que, que se prepara, eh, que preparan normalmente las mujeres para la cena de Shabbat, para sus familias. Y pues muchas veces se usa el pan, yo, yo lo he visto en los hospitales, como que, pues, no, no es que pides un deseo, pero, o sea, es un pan que es, haces un rezo cuando lo vas preparando. Y entonces, no sé cómo decirlo en español, pero es a blessed bread. O sea, es un pan... O sea, yo creo que... Es un, es un acto de bondad y es como,
1: ajá, No, no se entendió. ¿Qué, ¿Qué, Michelle?
3: Es como un acto de bondad y es como un privilegio el poder hacerlo.
1: Sí, es un mandamiento y se reserva un pedazo que es el que se llama Jalá. Eh, ahora, eh, ¿qué es lo que yo explicaba? Que es la separación del halag, el tamaño es la separación de un pedazo del tamaño de un huevo, por ejemplo, y eh, ese se reserva eh, como para poder eh, hacer ese mandamiento, que es parte de toda una religión y una tradición, que es esta tradición judía. Pero además es importante que eh, ese, ese pedazo se daba antiguamente a, eh, a los kohanim que es eh, en la época de, del templo judío de la época muy antigua era una de las sectas judías o de las corrientes judías más religiosas eh, que procuraban el estudio y la difusión de eh, esa religión que se fuera extendiendo y siempre estudiaban los libros y estudiaban todas las tradiciones por generaciones este pan Raúl fue adoptado por los panaderos sí. en Polonia ...y el imperio ruso, y entonces se conocía como Shalka, y eh, Shalka es el diminutivo de HALA, que se escribe C-H-A-L, en Polonia, Kalá con K en Bielorrusia, Rusia y Ucrania, y eh, fue adquirido por las diferentes comunidades eh, europeas, judías, que vivían en Europa... Eh, oriental, Entonces, de ahí se extiende a la tradición y se ha convertido en uno de los panes más populares en el mundo por la riqueza, del sabor, por la textura, eh, porque es un pan muy bonito. Y claro, uh, no solamente tienes que ser judío para comerlo, es como comer aquí pita árabe, que lo comemos en... Eh, todas en Estados Unidos te venden wraps de pita árabe en Israel mismo te venden, eh, o en Rusia te venden pitas o en Sudamérica o hasta en China te venden pita entonces son panes que se van extendiendo que son panes muy sabrosos, muy ricos y aparentemente eh,
0: fáciles de hacer, eh, Chef y ahora sí ya te dejo a sí. ti que nos vayas guiando Perfecto, pues sí, sí Edi, fíjate que ahí donde nosotros estamos, le comentaba a Michelle que lo elaborábamos, pero realmente no, no nos metíamos tanto en, en todo este tema de la historia que ahora que tú lo mencionas y lo estamos viendo con ustedes, pues es muy interesante, ¿sabes? Uh -huh. Nosotros lo adaptamos para el público que, que tenemos ahí en Azcapotzalco Y aparte de hacer una trenza, hacemos otros, otras figuras, ¿no? Hacemos, le llaman chivos, volcán, trenzas con amaranto, con anís Independientemente del conjolí del, del pan tradicional Bueno, entonces, para seguir con nuestra receta, Edith Por otro lado tenemos harina, son 500 gramos o 4 tazas y media De preferencia para este pan se ocupa una harina de, de alta proteína vale normalmente este en el, super, en el supermercado o tiendas pues puedes encontrar una de media fuerza pero bueno este también se vale eh, ocupar sí y está dónde se adquiere en algunas tiendas de materias primas especializadas eh, puedo mencionar hay las que hay una que se llama la chispita otro eh, central gourmet la harinera harinera la elisondo ellos manejan una que se llama alta proteína y uh -huh. en el Sam's también he encontrado este la harina de alta proteína pero el tema es que lo venden por bulto de 44 kilos pero en estas tiendas de materias primas sí te lo venden por kilo entonces recomendable que usen esta harina de alta proteína si no no pasa nada este ahorita les diré unos unos tips para que puedan este, adaptarla ya sabes a las máquinas que tenemos en casa y a los ingredientes que podemos encontrar en cualquier super bueno entonces son 500 gramos de harina o cuatro tazas y media para los que no tengan más... ...es lo que voy a agregar en, este, en, la, en la batidora. ...pues bueno, vamos a ocupar... Eh, ...cola, se conoce como gancho o cola de cochino... ...para, para esta receta, vamos a matar vamos a trabajar el gluten... ...harina, este vamos a agregar sal... ...te mandé, es una cucharada cafetera u ocho gramos... ...y por último, bueno, ahorita le voy a agregar la levadura... Este, que diluimos en agua y azúcar, ¿vale? La mía no está totalmente diluida, ¿no importa? No importa, Edi. De preferencia hay que dejar reposar unos cinco minutos o tratar de diluirla completamente, pero ahorita no, no pasa nada. Entonces, ¿Y si se pues es calienta, ¿qué pasa? momento, eh, si se calienta, empiezan a trabajar las levaduras, empiezan a trabajar los microorganismos y a veces no es no es lo ideal, y Por eso es importante tenerla ahorita para. A temperatura ambiente para que se active la levadura, pero no para que empiece ya a trabajar. De
3: tanto ok. Cuidado,
0: porque todavía sigue el proceso de amasado, es ahí donde tenemos que controlar la temperatura. Sobre todo la que yo tengo, se calienta el motor y calienta el gancho. Y voy a sacar de mi refrigerador el, el huevo, que son 250 gramos o 5 huevos medianos, ¿vale? Ok. Ahorita voy a prender ya mi batidora para que empiecen a integrarse los ingredientes. Y poco a poco le agregaré el huevo. ¿Despacio? Sí, agregas como, calcula como un huevo. Y este y una vez que se incorpore a la masa, vuelves a agregar otro poco. Aquí le voy a agregar un poco más. Ya se integró aquí. Vamos al líquido. siguiente paso, sí. si quieres. Vale, buenísimo. Entonces ahí vamos a dejar a amasar. Ahí Ajá. nuestro pan. Y después, de alrededor de seis minutos, agregaremos el aceite, Eddie. Ok. ¿Vale? ¿Ya pongo el aceite? Todavía no, ¿verdad? No, no, no. Ahorita vamos a dejarlo así trabajar solo seis minutos. Ok, bueno, vamos a hacer una Perfecto. pausa para
1: ir a Noticias Tráfico y Clima y regresamos en 88.9 Noticias Información que Sirve eh, con el chef Raúl Linares, con Michelle Meyer haciendo este pan que es un pan brioche, pero que se conoce como pan jala. Eh, este ya lo voy a meter al horno para que vean. Este ya está terminado, me lo trajo el chef de la conchería, que es Raúl Linares, eh, ya preparado y nosotros estamos preparando. Eh, te voy a enseñar ahorita cómo va mi, mi batidillo. Eh, ya Michelle Meyer está amasando eh, la masa que tramposamente había hecho desde antes. Eh, el chef eh, también, y, y yo hicimos trampa. el chef Linares y yo, porque él me trajo eh, previamente a mí una trenza que ya la metí al horno, eh, 15 minutos le voy a dar la vuelta, son 130 eh, son 180 grados durante 30 minutos, 15 y 15, la vamos volteando. Y tengo esta otra masa, chef, estas bolas de masa. ¿Me sí. puedes
0: recordar qué tengo que hacer con estas? Ok, vamos con eso, Edi. Vamos a armar nuestra trenza. este Con las dos más grandes vamos a porcionarla en tres partes. Las vamos a cortar
1: en tres partes.
0: Oye, ¿qué pongo sí. aquí en la mesa la para, la para sí. amasar? Lo que vamos a hacer, Edi, es... Voy a sacar yo mi, mi masa... Lo eh, que van a que hacer con la... entrar, sí.
1: soy Eddie Warman y estamos en 88.9 Noticias, Información que sirve, en iHeartRadio Radio y en Facebook Live, haciendo un pan de Jalá, que es una trenza, es un pan brioche, eh, que se usa, se come, consume muchísimo en Europa, principalmente en Europa Oriental. Eh, en todo el mundo hay, sobre todo donde prevalece comunidad judía y árabe judía, se come este pan, eh, que tiene una tradición de comerse los viernes, aquí con el chef de la Conchería. Con que hicimos las conchas el otro día, estamos preparando eh, masa eh, que está aquí batiéndose. Ya le puse el aceite y
0: todas las los ingredientes no lleva mantequilla. Y ahora esta... Ahora vamos a, a porcionarla, Edi. Tienes una dos masas grandes. Toma una por favor y la vas a poner sobre tu mesa y la vas a dividir en tres en tres partes iguales. Cal o sea, le son 100 gramos, pero puedes calcularlo que, que sea okay. como el mismo tamaño, ¿vale? Aquí eh, me va a ayudar para enfocar un poco más la masa Que previamente este, eh, habíamos elaborado Y lo, la dejamos reposar hasta que duplicó okay. su tamaño, Eddie. ¿vale? Entonces aquí tengo ya estos tres, estas tres porciones Es lo que tú estás haciendo también allá uh
3: -huh.
0: Ahora vamos a desgasificar Y vamos a apretar de esta manera, Eddie, Tratar de evitar manipular la, la masa para que no se caliente Porque con nuestro nuestra temperatura corporal pues obviamente la calentamos. Desgasifico, aprieto de esta manera, Eddie. Ajá. Así. Y la doblo. Y volteo. Ya cuando tienes las tres bolitas, que hacemos? ¿Y qué hago okay. con toda la masa además, con todo lo que me trajiste? Eh, literal vas a hacer lo mismo. Ahora tienes tres bolas ahí pequeñas, Eddie. que es el siguiente paso. Estas las vas a dejar reposar, estas que acabamos de armar. Las vas a dejar reposar cinco minutos para después estirarlas. ¿Por qué las vamos a dejar reposar? Porque... Cada vez que manipulamos la masa, trabajamos el gluten. Entonces, es más difícil de estirar y se encoge. Entonces, ahí tú tienes otras tres, tres este, bolitas de masa más pequeñas. No sé si las ubicas. Bueno, te, sí, tengo tres bolitas más okay. chiquitas. Sí. Entonces, con el rodillo vamos a desgasificar y ahora sí vamos a hacer... Este... Pero ya no entendí, las tres que hice ahorita no las vamos a usar No, ese es el primer paso Dejamos esperar cinco minutos para hacer el paso que estamos haciendo ah, ahora ok, ahora vamos al siguiente paso Exacto, el siguiente paso es nuestras porciones de masa ya voladas Y las dejamos reposar cinco minutos Lo que vamos a hacer es, con un rodillo, estirarlas de esta manera Igual, desgasificamos, hacemos como una especie de, de tortilla, Eddie, Y vamos a enrollar para que cuando nosotros part, partamos la, la, el pan, jala, tenga esta textura todavía más abrechada, ¿vale? Pero eso Vamos me quedó como como, como tlacoyo, no como tortilla. <ríe> ah, está perfecto, está perfecto. Ahora de la parte más, este, de la parte superior, vas a hacer como un rollito y vas apretando como lo estoy haciendo. ¿eh? Estoy girando y apretando. A ver, voy a hacerlo de este lado para que se aprecie mejor. Giro y aprieto, giro y aprieto, ¿vale?
3: El chiste va a como tres churritos
0: para poder trenzar. Exacto. Aquí ya tengo yo el, el, el pan eh, enrollado, bueno, la porción enrollada ahí, ¿vale? Así está Hasta bien. Súper. Ahora, ahí lo que vamos a hacer es estirar. Presionamos y, y empujamos hacia afuera, hacia los costados. Donde tú sientas que está más gordita la, la tira, presionas. Pero se encoge un poquito, ¿no, Chef? Sí, se va a encoger un poquito, pero no tanto si como si no, lo hubiéramos trabajado directo. Por ejemplo, se volea, lo empiezas a estirar, uno se calienta, se puede salir de la materia grasa y dos, en el horneado queda muy duro e igual se encoge el pan. Tenemos ok, un detalle, y una cosa, como aparece. no
1: le tomé Ajá. fotos a esta jalá y ya le dimos tres llegues, la voy a tomar partida, tómale una foto tú a, tu, a, a la tuya que está entera para poderla okay. compartir. Yo en un momento tomo foto de esta gigantesca
0: larga que hice yo y voy a tomar fotos de esas también. Perfecto, Eddie. Me parece okay. bien.
1: Las bueno, pues...
0: y cualquier duda estamos para pedirles. Y que, ah sí ¿qué hago con esta, con toda esta masa. Este, pues puedes, puedes ir y ayudarte perfectamente a hacer este más prensos o sea la más para pan. Que a... Para sí, vender, sí, ok, sí. Siri.
3: Lo voy a congelar y lo vas
0: descongelando los viernes para tener... Ah, sabor. lo congelar, ah, cocina ah, sí, ya lo descongelo. Sí, vas haciendo el pan francés como nos sugiere Michelle, el pan francés le pones igual esta crema de la Lincoln, huevo, este, lo, lo pones en un sartén mantequilla, de nuestros amigos Sancor, te lo recomiendo. Ah, ya y me este... mandaron dos trozos de mantequilla para ti, te iba a sí. decir por acá, te mandaron a ti... Sí, la verdad es que está buenísima, es con la, la que de estamos ahora preparando. Sí, estamos preparando con esas nuestras conchas y nuestras especialidades, este, Edi. La verdad es que nos ha gustado, por eso también te llevé esas conchas, a ver si notas la diferencia. Y este, y sí, estamos trabajando perfecto con ellos. Pues cualquier duda, están nuestras redes, por si tienen algún detalle con la masa. Y pues, un gusto volver a compartir contigo, Eddie, con con Michelle. Gracias. Y pues, ¿A, y le, a, ¿A tu bebé le puedes eh, apodar
1: concha? No, no,
3: no, dinero, de no ¿Es Niño no. o niña. No sabemos todavía. Ok, bueno, pues Ay, si wow. es niña,
1: concha. Y si es niño, poppy. Como poppy sí. <risa> bueno, gracias a todos.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.